0: 大家好，我是理查德，欢迎来到理查德谈经济。今天是2020年8月29日。今天我想大胆的预测一下将要发生的房地产危机。我同时呢也将预测这一个危机的起因、经过和最后的结果。跟以往的节目一样，我将在这个节目的末了给投资者朋友们提供一些实际的投资的建议。希望大家能够啊减少损失，甚至呢能够从中获益。我相信有一部分听这个节目的朋友们，你们经历过零八零九年的这个金融危机，那你们可能会觉得这次要来的这个房地产危机啊，跟零八零九年的房地产危机，嗯，很像。那呢，那大家可能会觉得，在这个危机之前，我要是能够把那个房子卖掉。啊，然后呢，在这个危机发生之后，啊，当这个价格跌了百分之三十、四十的时候再，再再买入，这样子啊，就会避免损失啊，从中受益。但是我预测这次要来的这个房地产危机将于，将与零将与零八零九年的房地产危机不一样，所以在零八零九年房地产危机中能够受益的方法呀，在这一次的时候哈、啊，不一定适用。我在做。预测之前，我想给大家分析一下现今的房地产的形式。当我说我预测会有房地产危机的时候，有些人可能会觉得很好笑，有些人可能会说：“哎，理查德，你在三月份的时候说会有房地产危机，我们可能会相信；你现在说会有房地产危机，好像有点讲不通哈、啊。现在房地产的形势是一片大好啊，疫情并没有使这个房价。”啊，下跌而且还涨得比原来的更猛更快，好像根本没有什么房地产危机。对现在的形势一片大好，但呢，大家先别急着下定论，请等我做完预测和分析之后再下结论不迟。另外一点呢，就是我需要在这个房价最高的时候做出这样的预测，因为等到危机发生了之后啊，我再做预测的话，别人可能会说我是事后诸葛亮。所以，让我们记住，今天2020年8月29日。当你几年之后回来重听这个节目的时候，你可以拿当时发生的事跟我的预测所比较一下。当然，在我的预测中有说的不对的地方，也烦劳大家多多指教，大家一同探讨。房地产经济学是一个很复杂而且很重要的一门经济学。它是有很多个环节所构成的，从政府的规划到投资者的投资，还有建商，还有材料供应者，最后有中介、有民众、有贷款公司、有银行，最终啊，它与整个国家的宏观经济有一个紧密的联系。所以说，这是一个它是一个很重要的一个生态体系。那我们今天就看这里面最重要的两个环节。就是呃民众和银行，民众用贷款购买房产后，贷款公司会把贷款证券化，然后打包卖给银行和机构。对民众跟银行来说，他们都盼望房价上涨。一旦房价下跌啊，民众和银行都有风险，但他们的风险结构不一样。举一个例子，在一个城市里面，有啊，比如说有东区跟西区。有一个投资者呢，他就在东区50万买了一个房子，那在西区呢也50万买了一个房子。那银行当然会有在有东区有很多一个贷款，在西区有很多个贷款。假设一年之后因种种因，之后因为种种的原因，西区的房子跌了 50% 跌到了25万；东区的房子涨了 50% 到了从50万变到了75万。对于民众来说，哈，他的资产并没有变，他以前是50万， 50万，现在就变成七十万、25万，还是100万。那呢，对银行来说却不一样了，因为在这个贷款里面，银行的利润是有限的。他最好的情况就是能够收回他所放的贷款，即使这个房子从50万翻到了500万，他银行的利润是有限的。银行最不喜欢暴涨暴跌，暴涨对银行没有特别的好处，但暴跌却对银行的损失是很大的。所以对银行来说，最好的情况就是一个城市东区、西区的房价都稳定上涨。在我们的例子里面，现在的情况呢，就是东区涨到了75万，地区却跌到了25万。那在25万西区里面买房子的民众呢，他可能就不愿意还贷款，那他们就。会产生很多的坏账，那这样对银行的损失是极大的。虽然对普通民众来说，他们的总资产是一样，但对银行来说，西东区的快速上涨并没有给他们带出特别的好处，但西区的快速下跌给银行的打击是致命性的。好，我来简单的介绍一下2008年的这个房地产危机的情况。那个时候，就是政府为了鼓励更多的人能够购房。所以说，他们就担保了很多低收入的贷款，他们就鼓励很多低收入的人买房，而且呢，卖房的时候也不需要付太多的首付，有些甚至是零首付。还有一说情况呢，有些人在贷款的时候，他们的利率是浮动的，就是他们在头几年的时候只需要付一个很低的利率，几年之后呢，利率就突然间变得非常的高，有些人就无法承担。所以就导致了银行很多的这些房贷的资产呢，都成了不良的资产。那银行就要把这些房子收回来拍卖。越在这种拍卖情况下呢，就会导致这个房价继续下跌。那越下跌的话，就会更导致更多人不愿意付房贷，这样就产生了一个恶性的循环。所以在二零零八年、零九年的时候，啊，危机开始之后呢，到二零一二年的时候，房价才跌到最低点。大约跌了百分之四十到五十。那时候的房地产危机呢是普遍的、全国性的。那到了今天，二零二零年八月二十九号，我郑重的预测，下一个房地产危机的导火索是——当当当当，大城市的公寓。美国的房子主要分为三种 ：single family house、town house 跟 condo。single family house 就是独立屋 ，Townhouse 就是连在一起的屋子，跟邻居是 share 一面墙的。Condo 呢就是公寓。美国房子所在的区域呢，也可以大致分为三个区：城市、郊区跟乡下。在乡下的房子，大多数跟呃农业农场有关，那我们就是先忽略不提哈、啊。那主要的房子是在城市与郊区。城市的房子啊，它的特征就是小，但是小而贵，因为它有很多的附加价值。一个房子的价值啊，我们要把它分为两部分，一部分就是它的成本价格，另外一部分就是它的附加价值。也可以这样理解，一个房子的总价，它可以分为房子本身的建造价格。以及它土地的价格，比如说一栋啊公寓楼在曼哈顿的商业区的价钱，嗯、可能是在一个郊区的一模一样的这公寓区啊，可能是它的十倍二十倍。虽然说房子是一模一样的，但是呢，它的土地价格不一样。曼哈顿就是全美啊最繁华的商业区，在这个商业区里面就有很多很多的附加价值，最大的一点就是它离华尔街很近。全世界的最大的金融公司都在那里，还有很多人在华尔街工作。那住在曼哈顿呢，就是离上班的地方非常的近，不用每天挤地铁通勤。旁边有很美丽的公园，有很多商店，有很多娱乐的设施，有剧院，有博物馆，有很好的餐馆，公共的交通啊也非常的发达，等等等等的有利因素。美国与世界许多国家很大的一点不同，就是几乎每家每户都有车。如果大家都有车的话呢，那人就不一定要选择住在城市，也不一定需要依赖公共交通。所以，在美国，许多人他也不喜欢住在城市。但无论如何，一模一样的房子，要是摆在城市里面的话，会比摆在郊区里面贵许多倍。最后的结论就是呢。在城市里面的房子有很高很高的附加价值，这个附加价值跟这个房子的本身没有关系，它附加价值乃是由于它的周边的环境、它的地理位置所决定的。当这个附加价值越高的时候啊，它就越容易跌下来。比如说，一个一模一样的公寓，它的建造成本价格，比如是十万美金一间。他在这个郊区的时候呢，他现在的价值可能是二十万，但是呢，在一个繁华的市区里面呢，他的价值可能是一百万。假设他这两个房子的耗损是一样的，或者假设他没有耗损，那当如果价格下跌的时候啊，其实是一个附加价值的下跌，那个房子可能从一百万很有可能跌到二十万，但是呢，就是二十万的这个公寓呢，就很难。跌跌跌于它的成本价，它可能跌到三十四,四万，不会低于它的成本价。所以，当一个房子的这个附加价值很高的时候啊，它的跌的危险性是很大的。在这个城市里，大城市里的公寓就有这样的危险。比如说像纽约、像芝加哥、像啊旧金山这些大城市里面的公寓，我在做这个预测之后啊，去网上查了一些经济学家。对现今房地产啊形势的判断跟分析，多数的经济学家都根本都没有提到有这个房地产危机的可能性，因为现在利息很低，所以房价一直在暴涨。即使有那个极少数的经济学家，他们表示对房地产的担忧，他们也没有一个人说出这个第一个这个房地产的导火索将是大城市的公寓。如果大家在哪里听说过有些其他经济学家也做过同样的预测啊，请转告我，我好跟他切磋切磋。在我为我的预测提供证据之前，我想跟大家讨论一下什么样的预测才是一个高水准的预测。请大家注意，我说的高水准的预测，并不是说这个预测的对还是错，这个预测的对错、啊、我们需要时间才能够知道。不管预测的对还是错，在这个预测提出来的时候啊，我们都需要看这个预测到底是不是一个高水准的预测。比如有一个人他预测日本的股市会跌，这样的一个预测呢，就并不是一个高水准的预测。为什么呢？我觉得一个高水准的预测需要有三个条件。第一个条件呢，就是它有一定的时间性。他说日本股市会跌。二十年后如果跌的话呢，他也算他预测对了。所以说他这个预测啊，就并不是一个高水准的预测，他是一个预测，但并不是一个高水准的预测。假设他如果说日本股市在六个月内会跌，那就是一个比较好的预测。当我们看这个预测的时间之后啊，我们也不能那么死板，就是如果他说六个月内会跌，到第八个月才跌。其实也应该算他预测对了，因为在这个时间上啊很难掐得很准。但是如果他说六个月内会跌，到两年之后才跌，说明他的这个预测是不准确的。所以他这个时间越具体啊，这个预测的难度就越大，所以说他那个水准就会越高。所以一个高水准预测的第一个条件就是他需要有一个适当的时间限制。不能无边无际、永永远远的这个预测。高水准预测的第二个条件呢，就是啊，这个预测如果越具体，它这个水准就越高。这个人预测日本股市会跌，还不是特别的具体。如果他说日本的银行股会最先跌，这就是一个高水准的预测。一个高水准预测的第三个条件呢，我觉得是他都需要有一些证据和理由的支持，不能说这个是你凭空想象出来的。他说他这个日本股市会跌，为什么会跌？不知道，我猜想他就会跌。那这样的一个预测呢，就并不是一个高水准的预测。所以，如果只说日本股市会跌，这是一个低水准的预测。如果他说，日本的股市六个月内会跌，而且最开始跌的呢是银行股。那原因呢是因为某某某某某的原因。如果他这样的预测呢，就可以算作一个是高水准的预测，就比日本股市会跌这个预测要好很多。现在我给大家介绍一个高水准的预测，这个预测是由上一任的美国中央银行的行长，正式的名字是美联储的主席 j e n n t Yellen 所做的这个预测。这个预测的时间是在二零一七年六月二十七日，他做了这一个震惊世界的一个预测。这个时间点呢，就是在他卸任前的几个月。那这个预测呢，就是好像是他对这个经济情况的一个总结。他的预测就是在我们的有生之年呢、啊，金融危机都不会发生，因为因为他高超的领导水平啊，他把在在他上任的时候把银行。整顿的服服帖帖的，银行的资产呢、啊、非常的好，所以不会发生金融危机。他还特别谦虚的提到啊，他觉得如果说永远都不会发生金融危机，是有一点点不太实际。所以他说他相信，至少在我们的有生之年不会再发生金融危机。这个呢，他就是一个高水准的预测。第一，他这个预测是有时间的，而且他这个时间呢越长啊，他这个难度就越高。他还不是说他的一生，他说这个预测的时候他是七十岁，如果他说他的一生的话，可能就是十年十多年没有金没有金融危机哈。他专门提到了是我们的有生之年。如果听见他做这个预测的人是二十岁，他的有生之年就是五十年。所以，杰内亚人。他学识渊博，而且他掌管了世界上最重要的中央银行，就是美国联邦储蓄委员会。这么多年，他这么一个威望的经济学家，才能敢给出这么大胆的预测。第二点呢，他的这个预测啊是非常的具体的，是任何的金融危机，这个难度很大。就是要如果是万一有一个形式的金融危机出现。那他的预测就错了，所以他是说没有任何的金融危机。第三点呢，他也这个给出了这个原因，原因是什么？就是银行被他管理的非常好，他的政绩非常的优秀，所以他有了这三点，我们可以说他这个这个预测是一个高水准的预测。但是，我问大家，大家觉得这个预测可笑吗？这个预测是个多么荒唐的预测，稍微有一点智商的人都知道，他的预测是完全错误的。五十年内肯定会发生金融危机，而且不止一个两个。所以，当我在2017年时候听见他这个预测的时候啊，我深深的对美国的这个国家感到担忧。这种水平的人掌管美联储这么多年，你觉得美元还有救吗？好，这个事情啊，以后再说哈。我们再回到主题来，就拿我们这个标准来看我这个预测。我的这个预测呢，第一啊，它是有这个时间性的，是要来的这个房地产危机，我觉得可能是在两年左右吧。而且呢，我这个给的呢是非常具体的，就是房地产的危机，而且是呢，房地产里面还有这么多细节。我说了是大城市的公寓啊，如果是。呃，郊区的独立屋出现了危机哈，那我这个预测就是错误的。我说的是大城市的公寓屋先会发生这样的危机。等下我还会啊、呃、预测这个政府的应对方法和这个政府应对方法的结果，这也都是非常仔细的第三点就是我做这个预测的根据，好，我马上就会讲一个三个根据。所以依照这三个标准来看，我做的这个预测、啊、难度是非常高的，还算是一个。高水准的预测。那为什么这一个房地产危机是发生在这个大城市的公寓里面呢？我想是有三个主要的原因，一个是天灾，两个是人祸。第一个就是新冠肺炎的疫情。新冠肺炎的疫情啊，就导致了很多员工都可以在家上班，在家上班其实非常的节省时间。平时大家都拥挤的去。指这个交通进入到到公司里面。现在呢，大家都在家里面，就没有通勤的时间，非常的方便。即使疫情结束了之后啊，我推测这个在家上班的趋势会继续，因为大家尝到了在家上班的好处之后呢，公司啊就很难把这些员工再招回到公司里面去。所以说，当很多数人都可以在家上班的时候。很多上班族啊，他们就没有必要花贵的价钱住在城市里面小小的公寓里面，他们都会搬往郊区。在大城市的这些房地产的价格可能就会下跌，郊区的就会上涨。所以说，第一个因素是天灾的因素，第二个因素呢是人为的因素，嗯、特别是在一些大城市的这些政客们，他们就推出了一些免租金的法案，就导致。很多房东不愿投资大城市的公寓楼，那即使有投资人，他们的回报是是零，甚至会是亏损的，所以这样会导致房东会抛售他们在大城市里面的公寓。这里啊，我就不细说了。如果大家如果啊有兴趣的话，我两周前做过一个节目，讲的是为什么免租金的法案会害惨房东跟房客。第三个原因呢，就是。最近社会上引起的一些运动和暴乱，现在一个流行的社会上的一个运动，就是要削减警察。那当警察削减的时候呢，对城市的影响是很大的，因为城市人多，那犯罪率就比较高。当警察减少的时候啊，就会导致犯罪率的更加的上升。在美国的郊区，人与人之间的距离比较远。就不那么容易产生冲突。那特别是在美国的乡下，对警察的依赖更加少，因为乡下比较偏僻，等警察来的话就会时间太久了。所以多数人都会持有枪支，这样的一个自我的防护。警察的作用是对大城市影响是最大的。当在越偏远的地方，警察的影响就越小。当这些民众们要求政府削减警察的经费，对城市的影响是最大最大的。很多在城市里的富人和中产家庭，他们看见犯罪率上升，同时呢，他们也争不过这些暴力的民众，他们惹不起却躲得起，所以他们会悄悄的搬离城市，来到郊区跟乡下。这三种原因对大城市的公寓楼都是致命的，有一种的话都承受不了，何况这三种一起来。基于这三种原因的影响。所以我敢大胆的预测，在未来的一段时间内，美国城市的公寓房，特别是大城市的公寓房的价格会暴跌，在郊区独立屋的房价会上涨。那恰恰呢，正好美国的这个美国大城市的公寓房，他们的负债价值是很高的，所以他们下跌的余地会非常的大。对于银行来说呢，他们有很多的多数的资产呢是在这个大城市的公寓房里面。当大城市公寓房大幅度下跌的时候，银行就会会遭到损失。即使郊区的快速上涨对银行并没有太大的帮助，所以我预测这样会导致房地产危机的出现。同时呢，我也预测政府一定会出手相救。如果真正有能力的执政者，他们就会改变这一些人为的政策，比如说加强治安，使这个环境变好，同时呢取消这些免租金的法案，鼓励房东在城市里面投资，这是最好的。但是政府绝对不会这样做，政府他只会印钞票，而且这一次呢跟零八年不同，零八年那时候产生用的是。啊、uh, ，QE，quantitative easing， 量化宽松，就是印钱的一个好听的说法。这一次的量化宽松与零八到零三年的三次量化宽松不同。零八年的时候，美联储主席班本· n b 拍着胸脯向国会保证，这个量化宽松啊，只是一个特殊情况下的一个临时的政策，等到经济一好，它就一好转了，就可以全部把它收回来。当时啊，他这个量化宽松没有导致美元的贬值，是因为市场居然都相信他这样的保证。我当时在学校就写过这篇文章，说他在骗人。他的这个量化宽松是不可能被逆转的。事实证明，过去五年内经济特别好的时候，美联储的资产表根本就没有缩减，最多只是维持不变而已。我敢和任何人打赌。量化宽松不可能是临时的，一定是一个永远的。美联储的资产表只会变多，不会变少；印出来的美元呢，也只会变多，不会变少。所以它第第一个不同就是，这一次啊，就再没有人相信美联储有能力逆转这个量量化宽松，所以美元一定会贬值，会带来恶性的通货膨胀。这一次跟十年前的量化宽松的第二个不同就是，印钱就像吸上毒品一样上瘾一样，每次印的钱越多越越多才越有效。这次疫情来了之后啊，美联储大开闸门放水，拼命的印钞。以前都是说，百亿百亿美元的羞羞、嗯、答答的说，现在动不动就上万亿。所以我预测， 2020年的这个第四次的量化宽松啊，比前三次的总量都还要多。就像吸毒品的人一样，他一定要越吸越多啊，才能有效，那直到死掉为止。那美国印钱呢，也也会越印越多，直到美元崩盘为止。所以，在这个通货膨胀的情况下，郊区的房价哈、啊、不会像08 09年那样下跌，这是我的预测啊。我预测它甚至还会上涨，所以即使我们知道这个房地产的危机将会发生，现在就是最好的买入时机，不要等到价格下跌的时候再买，因为下因为通货膨胀的原因，价格还不一定会下跌。好，我再来归纳一下我的预测，未来两年之内会发生这样的房地产的危机，那呢，这个房地产的危机的导火索呢是大城市的公寓。那美国的贫富差距呢就会继续的加大，那富人都会往郊区挤，那穷人就会留在城市。那美联储呢会疯狂的印钞票来相救，就会导致了美元的贬值、通货膨胀，最后是一个 stagflation。那 stagflation 我以后再具体说哈，就是经济的停歇性的这个通货膨胀，就是经济啊、呃、后退，但是呢又有严重的通货膨胀。好，在这节目的末了啊，我对投资朋友们的建议是啊，在要来的房地产的危机中，大城市公寓的业主和银行是最大的受害者。所以，银行股再便宜都不能买，大城市的公寓啊，再便宜也不能买。应对通货膨胀的方法呢，就是千万不要持有长期的持有美元的现金和任何美元的长期债券。那同时呢，如果有朋友在那个美国的大城市里面有公寓资产的话，就千万不要持有这些公寓资产。如果还有机会的话，你们在危机来之前将它卖掉，不用谢啊。同时呢，可以利用这三十年定期贷款呢、啊，购买更多美国郊区的独立屋，应对通货膨胀。而且不要等到郊区房价下跌才买，因为通货膨胀还有这些社会安全的原因啊，我预测是不会下跌的。在这个通货膨胀中啊，贷款越多的人越划算，因为当美元不值钱后，还债啊会非常的容易。现在比如说每个月你交房贷是两千块，可能过十年之后每吃餐饭就是就要两千美金哈。还有呢，很重要的一点就是，虽然说黄金跟白银现在在高点，如果你真正的认识到这个印钞后果的严重性啊，我相信你会跟我一样。觉得黄金跟白银现在是在被严重的低估，现在多数的经济学家都没有认识到这个印钞的危险，所以你们可以适当的投资黄金跟白银以应对啊通货膨胀。我刚才一口气提了这么多建议哈，其实这每一点建议啊，我以后都可以再慢慢得来用另外一个新的一期理查德谈经济来说。好了，因为我想把这个每期的节目啊都限制在30分钟之内。今天这一个题目比较重要，所以啊，我讲了稍微长了一点，快到30分钟了。所以我今天我就谈到这里哈，这只是刚刚开始，以后我对这个预测、啊、会不断的跟进，给大家提供更加详细的分析。我也要抓紧时间啊，录制一个英文版，把它给啊放出来为证啊，省得以后有人说抢在我前，说这件事情是他先啊预测的。好，谢谢大家收听，我们以后再见。